0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Dzisiejszy odcinek będzie trochę bardziej dla fizjoterapeutów, ale też może niekoniecznie. Dzisiaj chcemy razem z Frankiem Wróblem porozmawiać o evidence-based medicine albo evidence-informed practice, w zależności od tego w sumie jak, jak kto woli. Dla mnie to są dosyć bliskie określenia, ale właśnie mm, głównie będziemy mówić właśnie o badaniach naukowych o tym, na co może warto zwrócić uwagę też a, i jak też z tymi badaniami sobie radzić, bo ilość, liczba badań jest ogromna. Każdego roku na przykład na temat bólu pleców a, tak naprawdę wychodzi 20 parę tysięcy różnych artykułów naukowych i przekopanie się przez to wszystko no to to jest ogromna praca. Oczywiście jedne prace będą miały większą wartość, będą ciekawsze, będą bardziej istotne dla nas akurat, a inne trochę mniej. No i tutaj właśnie pojawiają się pewne fajne projekty, tak jak na przykład Physio Network, o którym też będziemy wspominać.
1: To jest, no jak to nazwać? Pewien rodzaj... To jest rodzaj miesięcznika, czasopismo, które zajmuje się wynajdywaniem tych najciekawszych i najbardziej... Praktycznych badań z dziedziny fizjoterapii, które następnie analizują, streszczają w formie kilkustronicowego, łatwo poddającego się czytaniu artykułu, które następnie są zamieszczane w tym czasopiśmie i analizowane. Tak jak mówiłeś, ilość badań jest czy z dziedziny bólu, czy z dziedziny fizjoterapii, czy z jakiejkolwiek w zasadzie pod dziedziny medycyny, rzeczywiście ogromna. I przekopanie się przez to bywa po prostu trudne i zniechęcające. Często jest tak, że badania zdają się sobie nawzajem przeczyć. Wymagana jest bardzo... Dobra znajomość metodyki naukowej, znajomość statystyki i rzeczywiście wgryzienie się w temat, żeby móc oddzielić ziarno od plew i wyciągnąć rzeczywiście jakieś istotne wnioski. Ciężko sobie mi osobiście wyobrazić, żeby przeciętny fizjoterapeuta, w których ja chyba się zaliczam, był w stanie zrobić to w należyty sposób. Dlatego fizjonetwork właśnie między innymi wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom, tym potrzebom, by utrzymać naszą wiedzę po zakończeniu studiów na czasie. I dzięki temu, dzięki czytaniu tych opracowań dowiadujemy się na przykład, że badanie, które przeczytamy tylko na zasadzie abstraktu, 2 trzy zdania abstraktnie wiele nam mówi z tego względu, że... A w środku badania... jest zupełnie co innego później się okazuje. Dokładnie. Nie? Często jest tak, że badanie było przeprowadzone na przykład na grupie wyłącznie mężczyzn w jakimś tam wieku, tak albo mocno wytrenowanych. I, i co nam to mówi na temat rehabilitacji osoby starszej, tak? starszej kobiety? Na pewno trzeba, trzeba do tego podejść, podejść z dużą dozą rezerwy. I to są takie informacje właśnie obecne w PhysioNetwork w tym czasopiśmie, bo są jeszcze, jeszcze kursy online, które mogą czasem ograniczyć nasze działanie, co jest bardzo, bardzo dobre nieraz, ponieważ często osoby po studiach, które nie mają dużej praktyki, mają zbyt dużo pomysłów na terapię. No tak,
0: zewsząd do nas trafiają. Szczególnie teraz w dobie internetu, kiedy przeglądamy Instagrama i co chwilę ktoś nam pokazuje jakieś nowe rzeczy, jakieś inne rzeczy, mnóstwo terapii. Mamy z tych takich ciekawszych w cudzysłowie rzeczy tejpy, mamy bańki. Mamy w Polsce to, piny, katy, piny, katy, klawiterapię, tak, tak. mamy mnóstwo, mnóstwo różnych sprzętów, tutaj dziwnych sprzętów, nazwijmy to w ten sposób, takich, które obiecują jakieś ogromne e, korzyści, a tak naprawdę, no właśnie, nie zawsze wychodzi na to, że to jest lepsze niż, nie wiem, ćwiczenia, niż edukacja, arty, albo po przykład. prostu nawet terapia manualna, uh -huh. tak, taka ogólna, e, ujęta jako coś ogólnego, jako nawet, czy to będzie bardziej, kierunek masaż, czy jakiś terapia tkanek miękkich, czy to będzie bardziej taka terapia stawowa, jaką też my stosujemy obaj. Więc no, tu jest cały cały różny ogrom i faktycznie wydaje mi się, że no nie tylko dla młodych to nie o to chodzi, ale dla każdego tak naprawdę czasami zweryfikowanie też pewnych swoich praktyk codziennych i zobaczenie, że działa lub nie działa też daje pewne informacje. Bo nawet jeżeli my czujemy, że działa, a w badaniach wychodzi, że nie działa, to też nie znaczy, że mamy przestać tak. kompletnie to robić, bo tak. to też nie o to chodzi. Ale może gdzieś tam z im więcej o tym myślimy, tym więcej będziemy mieli nowych pomysłów i idei. Więc to jest zawsze kluczowe. Tak, nie?
1: albo mniej. Albo mniej. Albo mniej. No albo mniej. Tak... Tak, bo jeśli ja się zastanawiam, czy zrobić tym razem ultradźwięki, czy zrobić laser, czy zrobić masaż. I przeczytałem badanie, które mówi, że przy tym schorzeniu tej grupy wiekowej w postaci przewlekłej. W ogóle nie ma sensu robić fizykoterapii. Hmm. Po prostu z niej rezygnuję i poświęcam więcej czasu, który, no którego nigdy w zasadzie nie ma za dużo. Hmm. Albo, na, albo na ćwiczenia, albo na dokładne wytłumaczenie, jak je wykonywać. Wytłumaczyć zasadę progresji ćwiczeń. Tak? Jak przejść z danego obciążenia na wyższe, w jaki sposób można to zrobić. Pacjenci tego bardzo często nie, nie rozumieją po pierwszej wizycie. Hmm. Więc zajmuje im to sporo czasu, żeby nauczyć się prawidłowo wykonać proste ćwiczenie, o czym, o czym często zapominamy. A mówiąc o tych młodych ludziach, zaraz po studiach, miałem na myśli bardziej to, że z głowa po prostu pełna pomysłów. Hmm. Starsi terapeuci oczywiście... Też popełniają błędy, czy robią rzeczy, których nie powinni, oczywiście, w tym ja. Przecież każdy nie jestem starszy, tak, każdy, ale y, chodzi o to, że y, my przynajmniej mamy jakieś utarte schematy działania, które wiemy, że gorzej lub lepiej działają, czy gorzej lub lepiej zadziałają w danym przypadku młodzi terapeuci po prostu trochę jeszcze próbują różnych rzeczy. Hmm. Tak? I nakierowanie ich poprzez badania naukowe, poprzez, poprzez ograniczanie czasem tego szerokiego wachlarza, który oczywiście fajnie jak jest szeroki, jest jest dobry, jest, jest myślę skuteczny i podnosi jakość, jakość leczenia. Do tego Physio Network między innymi jest, jest ciekawym ciekawym hmm. miesięcznikiem. Okej, okay. zrobiliśmy przydługi wstęp, jak zwykle. <laughs> Ale teraz jeszcze Franek powie coś o sobie, tak żeby było wiadomo yy, skąd się tu wziąłeś tak naprawdę. Ja jestem fizjoterapeutą. Yy, ukończyłem cykl szkoleń IOM-u tutaj, tak jak, tak jak Kamil. Nam się zresztą poznaliśmy. Yy, pracuję w zawodzie już kilka lat. Yy, tańczyłem również. Jestem związany gdzieś z kulturą fizyczną. Lubię być aktywny, więc zawsze dostrzegam w ćwiczeniach tą podstawową wartość fizjoterapii. Natomiast nie ograniczam się do tego oczywiście. Uczyłem też, uczę masażu. Od, od kilku lat już. Masażem zajmuję się jeszcze przed, zajmowałem się jeszcze przed podjęciem studiów fizjoterapii. Co jeszcze mogę sobie powiedzieć? Jakie mam hobby? No, nie że twoje hobby jestem jest modelarzem. Być. Jestem modelarzem, maluję figurki Warhammera. To jest bardzo ciekawe. To tak.
0: wymaga bardzo dużej też motoryki małej. To też jest ciekawe i to też jest fajna rzecz. W sumie to też może być forma rehabilitacji, bo to też jest zawsze fajna terapia. Fajne. Dokładnie. Oczywiście. Że tak naprawdę znowu właśnie nasz zawód, rehabilitacja w sumie, tak, bo zawsze gdzieś, no jesteśmy fizjoterapeutami fizjoterape już od kilku lat, ale wcześniej była to rehabilitacja, byliśmy rehabilitantami, znaczy jeszcze przed nami tak naprawdę to była rehabilitacja. I no
1: to, tu chodziło o coś jeszcze więcej, to było dużo szersze pojęcie, tak? Ale to już nie Logopeda w jest rehabilitantem w pewnym sensie. Tak, tak? jest. Terapeuta z... zajęciowy jest rehabilitantem, tak Słucham. samo fizjoterapeuta Słucham. jest rehabilitantem. Tak. Zespół... To jest szersze pojęcie. Zespół rehabilitacyjny
0: to w podręcznikach 19 różnych zawodów było z tego rodzaju. Tak, no tak, tak jest trochę. E, więc y, zacznijmy jeszcze, jeszcze raz od początku, <śmiech> może cofnijmy się po prostu. E, bardziej chodzi mi o ten EBM jeszcze raz, tak? Czyli mamy różne koncepcje, m, które. Czy, koncepcja jest jedna, tak? Evidence-based medicine, czyli e, medycyna oparta na dowodach e, naukowych, tutaj w, w domyśle w sumie, e, albo evidence-informed practice, czyli praktyka taka wspierana przez dowody naukowe, tak? E, Różnica semantyczna w sumie, tak naprawdę, ale y, głównie chodzi o to, że y, nie tylko będziemy opierać się na własnych doświadczeniach i na doświadczeniach, czy też na oczekiwaniach pacjentów, ale skupiamy się na tych badaniach. I teraz mamy różne formy przedstawiania tego evidence-based. Y, to mogą być albo trzy filary po prostu, które stoją obok siebie albo i na tych filarach opiera się nasza praktyka. Albo możemy mieć na przykład stołek, taki trójnożny stołek. I teraz ważne jest to, że musimy zachować równowagę. Jeżeli stołek ma jedną nogę za krótką, to wtedy no, wywrócimy się na nim. To wtedy nasza praktyka nie jest no, idealna, nie jest zbalansowana. Więc tutaj właśnie ten stołek też nie jest perfekcyjny, uważam, bo on pokazuje, że wszystkie te trzy nogi muszą być równej długości. Nie? Czyli powiedzmy równą wartość przypisujemy wszystkim trzem elementom. Właśnie badaniom naukowym, naszym doświadczeniom i oczekiwaniom pacjenta. A tak naprawdę dużo fajniejsze jest, dużo fajniejsze jest lejek, Evidence based, taki, który na górze, tam w tej najszerszej, pierwszej części, gdzie coś wlewamy, tak, będzie, mm, będą właśnie badania naukowe, czyli to, co jest, to, czego jest najwięcej, tak naprawdę, bo powiedzmy sobie szczerze, ile bym nie żył i jak dużo nie pracował, to moje doświadczenia zawsze będą no, mniejsze, będzie ich mniej, niż doświadczenia tysięcy, setek tysięcy. No, praktyków może, zawodu. Praktyków i, i badaczy i tak dalej. Ludzi, którzy siedzą w tym dużo dłużej też często niż my, tak? Więc to doświadczenie ich, nazwijmy to, jest pierwsze. Później drugie jest moje doświadczenie, bo moje doświadczenie jest jednak takim drugim sitem, przez które muszę przelać właśnie to, co robię w danej terapii bo widziałem już takiego pacjenta, bo już mam takie doświadczenia albo gdzieś tam mam pewien pomysł na tą terapię i od tego zaczynamy, a później na końcu nie chodzi o to, że są najmniej ważne, tylko po prostu to jest kolejny filtr, przez który przelewamy, są oczekiwania pacjenta względem naszej terapii, względem efektów, też jego wiedza dotycząca tego, co się dzieje, i tutaj, no tak jest nasza praca jeszcze, żeby czasami te, te informacje, te, te oczekiwania skorygować, bo one nie zawsze są spójne z, z tym, co, um, z tym, co będzie się działo. Tak klasycznie um, ja też skończyłem kurs FDM um, dawno temu, i klasycznie trafiają do mnie czasami pacjenci, którzy mówią o, ale kiedyś ktoś mi tak ten bark, boli tak samo jak dwa lata temu, kiedyś tak mi ktoś przejechał ten bark, roz, rozwalił go i w ogóle manualnie, że następnego dnia było super wszystko, nie? ale tak badam, badam, mówię, mm, to, to może jest tak samo, ale to nie jest to samo i to nie jest coś, co jestem w stanie po prostu mięśniowo, tym masażem, nazwijmy to, rozbić i rozładować, więc to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, nie?
1: Uwalnianiem powięziowym, uważaj. No, tak jest. Znaczy, obrzucą pomidorami. Tak, wolę, wolę nie, nie, nie wchodzić w powięziowe. Także. I to jest... oczywiście. To są takie wewnętrzne trochę nasze, nasze żarty, że. Istnieją jakby grupy terapeutów, które bardzo lubią klasyfikować pewne rzeczy, i ja też obserwuję potem, że to robi trochę wodę z mózgu pacjentów. Jakby terapia manualna i masaż to w zasadzie są jedyne takie rzeczy, które trochę się od siebie różnią wyraźnie. Hmm. Że terapia manualna to jest ruszanie stawem w specyficzny sposób. A masaż to jest sytuacja, gdzie po prostu kładziemy ręce i coś tam gnieciemy, rozcieramy, tak oklepujemy, czy, czy przeciągamy gdzieś tam kciukiem. I, i my, myślę, że chyba nie potrzebujemy więcej tych określeń, i to i tak jest dużo. Dokładnie.
0: To, to akurat jest tak, jeszcze kwestia bycia otwartym na pewne informacje i na pewne właśnie pomysły. Wydaje nam, mi się wydaje, że my zawsze jesteśmy dosyć mocno otwarci, mimo że wiele osób mogłoby nam powiedzieć, że jesteśmy zamknięci, bo jesteśmy zamknięci na badania naukowe, ale nic z tych rzeczy, bo jeżeli widzimy w badaniach, że nie wiem, jeżeli zobaczę i ktoś mi da fajne badania na temat tego, że bańki chińskie po prostu świetnie działają, są dużo lepsze niż inne formy terapii, w jakiejś formie terapii, no to, to super, to, to zacznę ich, stos ich używać po prostu, tak? ale Póki co, jak na razie, tych badań jest całkiem sporo i ten efekt nie jest zatrważająco lepszy niż innych form, więc zdarza mi się je wykorzystywać. Po prostu są wygodne, bardziej jako taki dodatek, nie? ale nie, no nie, nie będę tego robił gdzieś tam w takim klasycznym ujęciu, o tak to nazwijmy. Nie? Czyli ten evidence-based, wracając, to właśnie nie tylko badania, to jest najważniejsze, bo wiem, że tam jest evidence-based i jakby w nazwie jest, są, są badania naukowe, ale właśnie chodzi o to, że to nie jest tylko i wyłącznie skupienie się na badaniach. I tu, no właśnie, często też to słyszymy, że za bardzo skupiamy się na badaniach naukowych, ale jednak jeżeli gdzieś tam w social mediach czy na co dzień dyskutujemy na różne tematy, no właśnie, to nie możemy też opierać się tylko i wyłącznie na dowodach tak zwanych anegdotycznych, czyli tych, że a, bo ja miałem takiego pacjenta i u mnie zadziałało
1: albo u niego zadziałało, tak? To, co ja zrobiłem. No bo... Przywołam tutaj, no? może ci się wtrącę, przywołam tu przykład tego pacjenta, o którym mówisz, Tak. Y ty widziałeś dwa lata po jakimś urazie barku, gdzie jakiś inny terapeuta zastosował metodę leczenia, no, po, tam przyora mu właśnie ten bark i puściły napięcia. Jaki mógł feedback, jaki mógł mieć, jaką do, mógł dostać informację zwrotną ten terapeuta od hmm. tego pacjenta, że jest super, tak? Na przykład dostał SMS-a na następny dzień. Jest super, nic mnie nie boli, dzięki wielkie, tak? Hmm. I on w tym momencie będzie popełniał taki błąd potwierdzenia. Mm -hmm. tak? Utwierdzi się w przekonaniu, że okej, okay, dobrze, czyli tego typu terapia, jeżdżenie mocno kciukiem gdzieś tam po barku, w jakiejś linii, czy, czy nie wiem, cokolwiek, jest skuteczne w leczeniu barku. Czy mógłby tak myśleć? Moim zdaniem mógłby, bo jakby jego doświadczenie... Yy, Wskazuje na to, że, że, że taka terapia jest skuteczna. Czy tak jest? Musimy zajrzeć do badań naukowych. <laughs> właśnie. I właśnie od tego są badania naukowe, bo tak jak Kamil doskonale wspomniał, y, nasze doświadczenia są niepełne. Y, my mamy bardzo różnych pacjentów, którzy w różny sposób reagują. Y, jeśli będziemy się opierać wyłącznie na naszych doświadczeniach, będziemy robić to, co po prostu pacjenci. Lubią. Zazwyczaj co oni lubią, albo co daje im krótkotrwałą ulgę, mhm. co nie jest dla nich korzystne w długim terminie, I, i to jest trochę problem. No tak, to też jest coś, co, co w sumie
0: my obaj też często widzimy, tak? Czyli właśnie ćwiczenia. Um, że jednak. Mało kto w... lubi ćwiczyć. Tak. To prawda i mało kto mało który fizjoterapeuta ma jakieś świetne rozwiązanie na to, żeby zmotywować też ludzi do ćwiczeń. W sensie mi się wydaje, że jakoś już po tych kilku latach pracy właściwie głównie ćwiczeniami udaje mi się to, ale nadal to jest też kwestia tego, że do mnie trafiają ludzie, którzy wiedzą, że trafiają do mnie na ćwiczenia. Więc jeżeli ktoś już w ogóle przyjdzie do mnie, no to, to jakby wie, że musi ćwiczyć i żeby mu to pomogło, wie, że musi ćwiczyć nie? więc jakby jest takie wstępne przygotowanie wcześniej, yy, że trafiają na trening medyczny, a nie na fizjoterapię, bo fizjoterapia bardzo kojarzy się naszym pacjentom raczej z terapią manualną właśnie co, co no jest prawdą też, bo u nas jednak, no chyba nie tylko w Polsce, z tego co kojarzę, to na całym świecie jest podobny gdzieś tam kierunek, że dużo, dużo fizjoterapeutów idzie w kierunku terapii manualnej. Czy to jest, jakby jaki jest tego powód, nie jestem pewien do końca. W sensie, nie chcę powiedzieć, że to jest łatwiejsze niż ćwiczenia, bo to też zabrzmiałoby hmm. źle, ale no jakby to jest trochę co innego... Wydaje mi się, że to jest wtedy trochę inny rodzaj współpra właśnie współpracy, właśnie inny rodzaj pracy, bo jednak to jest praca bardziej, um, że ja coś robię komuś, i wtedy też nie muszę, no dobra, są techniki, gdzie się komunikujemy też, tak? Okej. Okay. Gdzie feedback pacjenta, informacja zwrotna na temat bólu, czy tego, co się dzieje, jest istotna. Ale często jest tak, że po prostu coś rozmasowujemy, coś, czymś machamy, czymś ruszamy. a Pacjent nawet specjalnie nie wie, co my robimy, nie? A tu w ćwiczeniach, w drugą stronę, wydaje mi się, że dużo istotniejsze jest to, co my jeszcze do tego dopowiemy. Jaką edukację jakby zastosujemy, o jak, o tych pewnych rzeczach, jak powiemy i tak dalej. Więc ja na moich treningach medycznych chyba poświęcam więcej czasu na gadanie niż na
1: faktyczne ćwiczenia często. Więc
0: może to też jest element, który, który ma swoje znaczenie tutaj,
1: nie? Jak najbardziej ma, ponieważ bardzo często wskazuje się na to, że czy w wielu związkach chorobowych, czy bólu przewlekłym, jedną z podstawowych rzeczy, które jest szczególnie skuteczna, jest element edukacji, fizjoterapii. Tak, leczenie bólu odbywa się między innymi właśnie poprzez edukację. I to pokazują badania naukowe. Często. Bardziej niż nasze doświadczenia. Hmm. Ponieważ mało który pacjent na następny dzień prześle nam SMS-a, wiesz co, to jak opowiedziałeś o tym bólu pleców, rzeczywiście zmieniło moje postrzeganie tego problemu, zacznę nad tym pracować. Nie! prędzej dostaniemy informacje po świetnym masażu pod tytułem kurczę, ale mnie fajnie rozluźniłeś, skrzydła mi urosły. nie hmm. <śmiech> zupełnie inna sytuacja. I cieka Dobrze, ciekawe, że o tym wspominasz w nowym, w nowym dostępnym już po polsku, może wspomnę w ogóle o <śmiech> tym, bo to dosyć istotne, w miesięczniku magazynie Physio Network, jest, jest o tym mowa, tak? Czyli są bardzo różne, bardzo różne artykuły, które pokazują czasem rzeczy, które niektórym osobom wydają się trywialne, a czasem rzeczy, jak na przykład w moim odczuciu, że spacerowanie po raz kolejny pokazało na przykład u osób starszych bardzo, bardzo istotne statystycznie, bardzo istotną statystycznie poprawę w, w, w redukcji częstości upadków mhm. tak, i ryzyka upadków. Każdy w zasadzie medyk wie, że upadki są największym problemem, jeśli chodzi o osób starszych. Jeden z takich głównych, dużych problemów geriatrycznych, który często, często, gęsto kończy się śmiercią albo hospitalizacją, więc jest to zagrożenie. Ale są również takie rzeczy... Bardzo, bardzo niszowe i bardzo, bardzo jakby, których trudno się domyślić. Chociażby to, że nie, nie znaleźliśmy wciąż, jakby nie ma konsensusu wśród badaczy dotyczących testów na, na bark, które przewidywałyby możliwość kontuzji. I proszę sobie teraz wyobrazić, jeśli mówię do fizjoterapeutów, Ile różnych mieliście szkoleń, które przyszliście? No osoby zwłaszcza, które pracują z jakimiś miotaczami, pracują z siatkarzami, pracują z bejsbolistami, pracują z osobami, które po prostu doświadczają tych kontuzji i wykonują, wykonują różnego rodzaju testy, które no, było, nie było, nie są w stanie tych kontuzji przewidzieć. Tak, i nie dowiedziałbym się tych rzeczy. Nie dowiedziałbym się wielu innych, gdybym tego miesięcznika akurat konkretnego nie czytał. I to jest moim zdaniem właśnie plus, plus nauki i plus tego, że ta nauka Fusion Network, teraz już dostępna po polsku, jest bardzo przystępna. I ja osobiście mając takie hobby jakie mam czasochłonne mm. <śmiech> nie mam tyle samo zaparcia co na przykład Kamil albo kilku moich kolegów jak na przykład Mikołaj Dunajczyk z którym, z którym zajmujemy się tym projektem wprowadzenia właśnie Physio Network na rynek polski żeby przekopywać się przez te badania i rzeczywiście się w nie wgryzać jest to trudne jest to czasochłonne, oczywiście tak jak wszystko można się do tego nauczyć, można się do tego przyzwyczaić i to robić Natomiast dla mnie osobiście Physio Network jest rozwiązaniem tego problemu. Ułatwia, przystępnia i, i daje. Z każdego artykułu wyciągam jedną, dwie informacje. Po roku takiej prenumeraty mam 144 artykuły gdzieś tam w głowie, z tyłu. Razy jedna, dwie informacje. Połowę zapomnę. Jestem mądrzejszy o przynajmniej 100, 150 rzeczy. No, dokładnie. Nie no, tak naprawdę właśnie, to, to
0: temat przyglądania badań naukowych to jest, to jest jakby ogromna rzecz. Ja i tak też znam ludzi, którzy robią dużo dokładniejsze przeglądy, tak? Ja troszeczkę bardziej powierzchownie to robię i czytam po prostu dużo, szczególnie staram się skupiać na tych bardziej wyższej jakości badaniach, tak? czy to na przeglądach systematycznych, czy na metaanalizach, albo po prostu wysokiej jakości próbach. Oj, kontrolowanych, tak jest, gdzie mamy dwie grupy, które porównujemy najlepiej jeszcze z grupą kontrolną, która pokazuje nam, czy faktycznie gdybyśmy nic nie zrobili, albo zrobili coś bardzo prostego, co wiemy, że działa na jakimś tam poziomie, albo dajmy po prostu efekt, w sensie chcemy osiągnąć efekt placebo, to mamy wtedy porównanie, jak dana terapia odnosi się do efektu placebo. No, koniec końców okazuje się, że w fizjoterapii nie jest też tak pięknie i ćwiczenia też nie są tutaj. Przewlekłym
1: jakiegoś... bólem pleców zwłaszcza. To, to, to też, też jest bardziej. artykuł. O, Porównujący właśnie place... działanie placebo z ćwiczeniami w przewlekłym bólu pleców. Ciekawy, właśnie... moim zdaniem niestety niewiele wyjaśniający. Hmm. Tak jak mówiłeś, część, część, część wiedzy, którą nabywamy dzięki czytaniu badań to jest tak, a stawia nas w takiej sytuacji, no dobrze, ale co dalej? Tak. No najczęściej
0: każdy artykuł właściwie kończy się zdaniem, Zda, że potrzebujemy więcej, potrzebujemy więcej albo trzema,
1: badań. Trzema, trzema, trzema kropkami, tak. Dokładnie. A no więc... akurat Fizzio Network jest o tyle wygodne, że, że autorzy zazwyczaj doświadczeni, doświadczeni w analizowaniu badań, dopisują swój komentarz, jak to rozumieć, tak? Hmm. Czyli jest ten element takiego trzymania trochę za rączkę. I to jest na pewno na pewno korzystne dla, dla większości z nas czyli dla mnie. No ogólnie też z mojej perspektywy, yy,
0: ja w sumie korzystałem też z Fizji Network jakiś czas, a, a przez rok ostatni, w sumie. Koniec końców, wolę jednak czytać badania sam, więc tak naprawdę to nie do końca. Są. Linki są, tak, na tak, końcu, ale jakby mhm. często gdzieś tam bardziej skupiam się na danym temacie i szukam wokół jakiegoś tematu, więc trochę w inny sposób tego, tego szukam. Jakby mniej czytam po prostu coś, co mnie dokładnie, co mnie mniej w danej chwili interesuje. Sprawdzam to, co na bieżąco jest mi potrzebne, bardziej na tej zasadzie. Um ale też właśnie rozumiem i wydaje mi się, że to jest istotne, żeby właśnie tą wiedzę cały czas poszerzać i patrzeć na różne różne aspekty, tak? Co też robię czytając książki, chociażby no jakby książki zawsze są Fajne, ale jednak należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy książkę, nie wiem, 300-400 stron, bo bardzo często w ortopedii, czy, czy to będzie bardziej kierunek reumatologiczny, czy to będzie na przykład USG, jeżeli chcę poczytać, tak akurat teraz czytam trochę też o tym, albo o treningu bardziej, no to te 400 stron, napisanie tej książki od pierwszej strony do ostatniej, to jest kilka lat pracy, plus później jeszcze, no okej, okay, aktualizuje się tą wiedzę w międzyczasie, ale później do wydania też trochę trwa i zanim ja ją kupię, a jeżeli chciałbym jeszcze kupić po polsku, to już w ogóle zajmuje to jeszcze kolejne kolejny, no, miesiące niech będzie, tak czyli z reguły od początku do końca, powiedzmy 3-4 lata ten proces może zająć i faktycznie po czterech latach ta książka też będzie się lekko dezaktualizowała, więc... Tylko są nowe wydania. No tak, tak, tak. To są aktualizowane, ale nadal yy, jednak no, jak kupię już tą książkę, to nie kupię nowego wydania. No. No tak. że dobra, to już nie mam. Ja nie do tyle. przodu, może dostaniesz na maila. No może. No, może, Ratę tylko po prostu. No. Nie, ale właśnie te artykuły, dlatego też lubię czytać artykuły, bo wiem, z kiedy są wiem, na ile są aktualne. Więc często robię tak, że jak przeglądam a, jakiś, a właśnie jakiś temat. No to jednak od razu pierwszym takim moim filtrem jest to, z kiedy jest. Tak. Jeżeli to jest starsze niż 2015, to troszeczkę przy, przymykam oko. E, jeżeli jest nowsze, no to wtedy wiadomo jest fajniej, bo często też będzie odnosiło się do tych wcześniejszych, więc jakby to jest zupełnie co innego.
1: No, no to tu Network idzie z pomocą, bo, bo te badania są nowe. No tak. tak, bo to jest tak, że oni starają się jakby robić na bieżąco tak. po prostu to, co tak. świeżo
0: teraz wyszło. Tak. Nie? No i też to, co warto zwrócić uwagę tutaj, to nie jest tak, że to po prostu siedzę ja i ty, tak, i gdzieś tam to opisujemy, tylko jednak Fizja Network pracują też jakby. Te artykuły tworzą ludzie, którzy w danej dziedzinie się specjalizują tak, bardziej, nie? Tak. Więc jak ja na przykład bardziej zajmuję się bólem pleców, to gdybym pisał taki artykuł, to napisałbym go o bólach pleców, a tak. nie na temat urazów stawkowego. Te tak,
1: nie? te rzeczy po prostu z pleców y, trafiałyby do ciebie. Większość. Dokładnie. Tak, większość trafiałaby do ciebie. Są tam specjaliści od, od ścięgien, tak? od tendopatii, czyli właśnie tych bólów, ścięgien. Z większości tych artykułów oni piszą tak? I, i rzeczywiście mamy zawsze 12 autorów, 12 spojrzeń. Czasem artykuły odsyłają nas do jakichś poprzednich numerów. Niestety po polsku na razie dostępny jest tylko jeden numer. Prowadzimy, żeby to się zmieniło, ale na razie jest tylko jeden. Istnieje możliwość cofnięcia się i wyciągania jakichś wniosków na podstawie tego, co dany autor napisał wcześniej. Jeśli ktoś oczywiście prenumeruje. Chyba tyle. Chciałem <śmiech> powiedzieć, <śmiech> chciałem dodać.
0: No, no właśnie. Wydaje mi się, że... To jest, to jest fajny projekt, dlatego też o nim wspominamy. To nie jest tak, że ja tutaj mam jakiś sponsorowany odcinek albo coś takiego, tylko po prostu a w, no, jakby zawsze wspieram evidence-based i to jest coś, co, co mocno mi leży na sercu, a to jest projekt, który ma szansę faktycznie ludziom przybliżyć trochę badania naukowe. Bo szczególnie właśnie, to jest też coś, co chciałem wspomnieć, że znam, no, znam sporo fizjoterapeutów, chyba mogę tak powiedzieć, w sumie przez wiele szkoleń, które albo robiłem, albo też tłumaczyłem, albo po prostu gdzieś tam asystowałem, no to, to znam sporo ludzi w całej Polsce i tak naprawdę dużo osób, z którymi rozmawiałem na temat badania i aktualizowania swojej wiedzy, oni często wspominają o tym, że to jest trochę za trudne. W sensie angielski jest dla nich po prostu, no, nie znają na tyle dobrze angielskiego. W sensie są w stanie się komunikować, ale powiedzmy sobie szczerze, ten medyczny język angielski to jest już trochę co innego, a medyczny w badaniach naukowych to jest w ogóle jeszcze inny. Na mm. bajka. Nie? Mm. Więc tutaj ta, ta, ta dostępność artykułów jeszcze skróconych w dodatku, wydaje się być idealne rozwiązanie. Dlatego mam nadzieję, że bo tam... Tłumaczonych. tak, tłumaczone na chwilę. Obecną, tak, tak, tak. Nie, no, tłumac... <śmiech> tłumaczone nam wystarczy, bo tak. to nie jest to nie jest niezbędne, żeby to były pisane przez nas tutaj, ale e, szczegół... szczerze mówiąc, nawet wolę e, pisane i tłumaczone później, bo też tam są nazwiska, Kojarzę Jill Cook, na pewno mm -hmm. właśnie na temat endinopatii już teraz nie pamiętam, ale pamiętam Sandy Hilton chyba też no jest tego sporo tak naprawdę to są ludzie, którzy faktycznie są bardzo aktywni w naszym świecie fizjoterapii więc to akurat polecam z, z, czystym, z czystym sumieniem chyba zresztą jest tam w wersji angielskiej też jest opcja jakby wglądu w jakiś, jakąś część tak. każdego artykułu każdego. oczywiście mhm.
1: jest opcja w naszej polskiej <śmiech> naszej polskiej na pewno jest opcja obejrzenia trzech z dwunastu badań. tak? Czyli można jedną czwartą w zasadzie sobie obejrzeć, potencjalnie nawet ściągnąć. Także, także można zobaczyć, z czym to się je i jak to wygląda. Są też tytuły mhm. wszystkich rozdziałów, bo mamy... Mhm. Także można zajrzeć i spojrzeć, czy coś tam jest, co by mnie interesowało. Mhm. I jeśli miałbym znaleźć jakąś grupę fizjoterapeutów, dla których może to nie jest idealne rozwiązanie, bo, bo wypowiadanie się w samych superlatywach, wiadomo, okay. nie, jest, nie jest jakoś tam przez wszystkich dobrze widziane, to myślę, że stosunkowo mało jest o dzieciach tam. Praktycznie co numer jest jakiś artykuł o młodzieży, i wspomnienie czasem o dzieciach. Ciekawe teraz artykuł tłumaczyłem na temat tringu okluzyjnego po leczeniu hmm. zerwania więzadła krzyżowego przedniego młodzieży, młodzieży między 12 a 18 rokiem życia. Rewelacyjne badanie. Ciekawe badanie jest w dostępnym już po polsku numerze na temat spondylolistezy i badań właśnie u młodzieży prostych badań klinicznych. Natomiast tych jest stosunkowo niedużo. Więc u osób, które się stricte specjalizują wyłącznie w jednej rzeczy, jest na przykład fizjoterapeutą stomatognatycznym, czyli zajmuje się okolicą gdzieś tam twarzy, żywa, czy, tak, tak hmm. czy twarzy i tylko tym, to, to rzeczywiście chyba nie ma sensu. Natomiast ja osobiście i, i Kamil myślę, że też, większość z nas jest generalistami. Czyli pracujemy z większością rzeczy, z większością schorzeń. Ewentualnie jak sobie z czymś mocno nie radzimy, coś jest bardzo specyficznego, to odsyłamy do jakiegoś turbospecjalisty albo mamy jakieś obszary naszych większych zainteresowań, gdzie jesteśmy po prostu lepsi, ale nie jest tak, że nie dotykamy niczego innego. To dla takich bardzo wyspecjalizowanych fizjoterapeutów Physio Network nie będzie chyba dobrym rozwiązaniem. Natomiast to jest raczej mniejszość z nas.
0: Hmm. No, tam głównie jednak też jest ortopedia. W sensie Neurologia też jest. Tak, w sensie neurologiczne badania też, ale jest jednak duże. chyba głównie jest to po prostu ortopedia. Głównie.
1: I tak naprawdę. Pytanie też, co, czym jest ból, tak?
0: No tak, no tak, w tą stronę to jest jest. bardziej spory. mam na myśli neurologię w sensie rehabilitacji bardziej neurologiczną właśnie po udarach,
1: czy... A powiedz mi, nie masz takiego wrażenia, że pacjenci neurologiczni bardzo dobrze się rehabilitują funkcjonalnie? Tak, oczywiście. Nie, no to, to już jest inny temat. W ogóle. No, więc, tak, tak, tak. więc tu jakby ćwiczenia i terapia funkcjonalna też jakby znajduje swoje zastosowanie. Mhm. Więc. Nie, no jak najbardziej. To, to nadal, ale jednak
0: większość tych badań będzie dotyczyła raczej jakichś właśnie konkretnych schorzeń dolegliwości, bardziej ortopedycznych najczęściej, więc, więc to jest gdzieś tam powiedzmy też małe ograniczenie. Ale nadal, tak jak mówisz, uważam, że tak jak my jako tacy bardziej ortopedyczni w sumie fizjoterapeuci powiedzmy, powinniśmy też wiedzieć trochę na temat wszystkiego. tak? Więc ja też kojarzę jak najbardziej i też robiłem kursy z fizjoterapii stomatologicznej. Znam też kilka chwytów na dzieciaki i na wady postawy. Jestem w stanie poprowadzić pacjenta właśnie po udarze jak najbardziej. Może nie jest to właśnie terapia, jakby nie jestem, nie mam szkolenia NDT albo jakiegoś rozwiniętego PNF-owego albo coś tam, ale nadal nadal jestem w stanie... Na których jakby... swoją drogą badania też tak zostawiają
1: suche nitki. Tak jest. Dokładnie. to jest, dokładnie. <śmiech> Bądźmy
0: Właśnie o to chodzi, że coraz częściej w sumie widzimy, że w badaniach widzimy, że tak naprawdę keep it super simple i w ogóle... Powinniśmy po prostu skupiać się na, na ustawieniu sobie jakiegoś celu i dążeniu do tego celu, no, może nie za wszelką cenę, ale po prostu za pomocą wszystkich możliwych narzędzi, a, a nie
1: ograniczanie się do pewnych Metod. Ja, też Każda metoda gdzieś ogranicza. No. Tak? To, to, to ograniczanie potrafi przynosić korzyści, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ale yy, grozi takiej może nie wstąpienia w sektę, bo to jest przesada, ale, ale takiemu e, zamykaniu się zamykaniu się i, przy, i uznawaniu różnych dogmatów, tak, które mm. nie zawsze wiele... muszą być faktycznie potwierdzone no, badaniami, no, tak? ten... tylko po prostu właśnie bo, tym doświadczeniem. Mogą być badaniami na przykład starymi, tak, które to metodologicznie gdzieś tam e, trochę kuleją i odkryjemy to dopiero po wielu, wielu latach, po przeszkoleniu już 15 tysięcy fizjoterapeutów tą metodą, którzy Dokładnie. w tą metodę wierzą. Dokładnie. To dlatego na pewno warto, warto inwestować w tego typu rozwiązania oparte na EBM, tak? No. Bo nauka oddala nas od tych założeń, że ja wiem najlepiej. To prawda, uczy pokory, to na pewno. To jest,
0: to jest coś czego yy, no, mi na pewno nie brakuje, tobie też nie i wielu naszym znajomym też nie. Czasami tej pokory mamy za dużo, nawet bym powiedział, i to też, to też oczywiście nie, nie ułatwia funkcjonowania w tym świecie evidence based, yy, bo czasami faktycznie tak siadasz i się zastanawiasz, kurde, jeżeli tu to nie, nic nie, nie działa, to nie działa, to nie co nie działa. Nie co działa co zrobić. Tak? Ale tak naprawdę zawsze coś jesteśmy w stanie zrobić, więc to jest najistotniejsze. No, znać swoje ograniczenia bardziej na tej zasadzie i te badania nam trochę pomagają właśnie dowiedzieć się o tych ograniczeniach. So, to jest cenna nauczka na tej zasadzie. No dobra, myślę, że wyczerpaliśmy wy temat no, chyba osoby, tak i Fizju Network. A jeżeli chodzi o samo Fizje Network, to znajdziecie link. będzie gdzieś tam krążyło. Um, więc dzięki Ci bardzo za dzisiaj. Nie, 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 nie. Wam też dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra Fizjoterapeuta. Możecie też pisać na kontakt małpa Jeżeli macie teraz chwilę jeszcze czasu, to poświęćcie go, jeżeli mogę Was prosić o to, żeby dać jakąś na Spotify chociażby, czy na Apple Podcast, z... o cenę mojego podcastu, to zawsze będzie ułatwiało mi troszeczkę dotarcie do szerszego ochrony ludzi. Także dzięki z góry. Dzięki bardzo, Franek, za dzisiaj. Raz... No i pewnie do usłyszenia jeszcze kiedyś w przyszłości. Dzięki bardzo, bardzo za dzisiaj. Bądźcie aktywni. Cześć.